0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver un episodio más de Todo Rock, yo soy el Mike y eh, en el episodio del día de hoy eh, tengo invitados pues, unos carnalitos que están haciendo un metal bien bien chido yo en lo personal eh, escuché la música de, de ellos y me agradó de principio a fin ahorita ya nos van a platicar exactamente de qué se trata pero estoy con mis carnalitos de Demon Project, eh, carnalitos, hola ¿Cómo están? ¿Qué tal Mike?
1: ¿Cómo estamos? Entonces Mike? ¿Cómo estás? Chido. Bien, 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 gracias.
0: Muchas, muchas gracias. Antes que nada, pues un... Eh, gracias por el tiempo, por... Por ahí alguna que otra este falla técnica, pero ya estamos Ajá. aquí para... Para platicar sobre Demon Project. Eh, pues canalitos, un favorzote, ¿me pueden ayudar a, a presentarse, por favor?
1: Pato, tú primero. <risas> bueno, pues yo soy Patrick Demon, soy vocalista de Demon Project.
2: Gracias para sí, Yo soy Guillermo Díaz, yo soy guitarrista de Demon Project.
0: Pues perfecto. Pues antes que nada, eh, reitero el agradecimiento de verdad. Muchas, muchas gracias por estar aquí en el espacio de todo rock. Gracias por, sí, por, el espacio. por, por darnos un, un ratito de su tiempo de la chamba, porque ahora ya andamos con, con algunas actividades. Pero bueno, ya estamos aquí para platicar de la banda. Eh, pues antes que nada, podríamos empezar con eh, cómo se formó la banda. ¿Cuál es la idea? Eh, ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la ideología de la, de la banda? Platíquenme, por favor.
1: Claro, mira, Mike, pues la banda se origina, como todo, no, en una plática. Eh, yo platiqué con Jonathan, primero que nada, hace, ¿qué te gusta? En 2010, a fines de 2016. Uh -huh. ¿Sabes qué onda? Este, acabábamos de, se acababa de desbandar Circles of Mine ya no ya no había banda como tal, y dije, sabes qué, machín, pues yo quiero hacer un proyecto de heavy metal, como ves, jalas, le dije a él y en ese entonces al baterista, que estaba ahí con Circles of Mind que era Carlos, dijeron no, pues va, y yo también ya no estaba tan a gusto con la banda que estaba de Salamanca, y empezamos en pláticas, y para esto invitamos a... otro amigo que se llama Darío, que ya tampoco está en la banda, le invitamos a que formara parte y a un amigo que es bajista, nosotros vamos a hacer la banda, ¿no? Y nosotros debutamos un, eh, en junio del 2018, si no me equivoco, ¿sí? 2018-2017, no recuerdo, de la una de los dos años. Debutamos en el bar El Estribo en Celaya, eh, de Cuestelares con Megatón. Mm, debuta, okay. debuta Demon Project. Y este um, ya teníamos, pues ya tenía canciones propias, ya estaban hechas junto con Carlos, que es el otro guitarrista de la banda, Carlos GM, Carlos Gómez. Uh -huh. él y yo hacemos las canciones, las este, um, letra y música, y empezamos a, pues, a caminar poco a poco en este proyecto, se formó y es en el año del 2019, que invito a Memo para que nos hiciera primero el paro en un evento que teníamos en vivo, porque Jonathan estaba recién operado de un dedo, okay. y no podía tocar, le digo a Memo que, pues, que si nos hace el favor de, de sacar la chamba de Jonathan, y dijo vamos oh, pues, que sí, y pues a mí, Memo, pues, siempre me ha gustado mucho cómo toca, desde que lo conocí, y además, este su, su desenvolvimiento escénico, es, es, uh -huh. es algo muy, muy chido, y además, pues es un muy buen amigo. Y dije, qué bueno, Memo, pues, ¿cómo ves? ¿Quieres jalar para la banda ya, pues de planta? me sí. dijo, va, y pues, la historia ahí se está escribiendo.
0: Son, entonces, tres, tres guitarristas.
1: Tres guitarristas, porque así están pensadas las canciones, desde que las empecé a hacer, están pensadas para tres guitarras, bajo, batería sintetizador, esas cuestiones yo casi no metí, porque me gusta el heavy metal muy directo, Ajá, pero ya a la hora del estudio, pues de repente cabe una que otro arreglito por ahí, pero pues realmente es metal directo, tres guitarras bajo, vos. Sí, Batería, o sea,
0: bien, bien lo dijiste, no solo, solo pequeños arreglitos, pero, pero heavy metal directo, ahí mismo la verdad es de que también eh, pues las composiciones y la velocidad que traen y la técnica también está... Pues muy, muy, muy cañona, ¿no? O sea, yo no soy músico, pero tengo muchos años de escuchar también música <risa> y un poquito de idea tengo, y sí están, están muy cañones, ahí cómo pues, compaginarse, ¿no? Para, para, digo, obviamente pues ustedes como músicos lo saben, pero es lo interesante saber cómo le hacen para poder compaginar tres, tres guitarras dentro de toda esta pues armonía.
1: pues
2: Mira, yo creo que lo interesante aquí bueno, cuando yo llegué al proyecto, como bien Pato lo decía, o sea, las canciones ellos ya las tenían, uh -huh. y ya lo, lo que seguía era darle como que cada quien su el, el toque como personal para que se, amalgama, se amalgamara más con la banda, ¿no? Entonces, cuando empezamos a grabar las canciones, fíjate que realmente así dificultad, dificultad, no sentíamos, porque para empezar... Había un, una sensación de, de que éramos compas, ¿no? De que éramos uh -huh. amigos haciendo música. Yo creo que uh -huh. eso también cuenta muy, es muy importante y se refleja mucho a la hora de una grabación. Si la grabación sí puedes tú notar, a lo mejor ah, tiene mucho virtuosismo y todo, pero sí se ve como que algo está forzado Es porque a lo mejor entre los músicos no no existe esa conexión, ¿sí? uh -huh. Y a pesar de que, por ejemplo, mira, yo la primera vez que toqué con, con Pato, yo llegué con... Pues yo no conocía a Genaro, yo no conocía a Darío, y compaginamos en ese instante, en ese instante, en el, en el primer ensayo, ¿verdad, Pato? Mm -hmm. Que fue, un, que fue un, un día antes de la presentación de Celaya, ¿no?
1: Pero la primera vez que tocaste conmigo fue con Ángeles y Memonios, güey. <risa> no, pero ya hablo de Demon Project, güey. <risa> sí, sí, sí
0: pero...
1: no, yo contigo, de hecho contigo,
2: con Pato yo ya había tocado antes, ya habíamos hecho un tributo a Halloween aquí en, en Guadalajara, un tributo que fue un éxito total, la verdad es que estuvo lleno, la gente nos respondió muy muy chido, este, en ese entonces, fíjate que cantamos, bueno, can, cantaron, tocamos en general, como unas, horas. 20, eh, unas 25, 26 canciones oh. que resultaron ser tres horas y media de tributo.
0: eso ya está chingo. <risas>
2: tres horas y media, imagínate cómo acabamos ya la última canción, este dos vocalistas, Carlos, entonces, dos vocalistas. Dos vocalistas. Carlos, que en ese entonces tocaba la batería, y ya la última fue, ya, wey, ya, 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 <risa> sí. todos estábamos, ya así como que ya, y también Pato, ya el último fue, güey, ya hay que darle, porque ya tres horas y media fue un chingo, sí, pero estuvo muy muy bueno, desde entonces sí sentí, bueno, pero personal, sentí así como que esa vibra así con Pato, que okay, pues se siente chido estar en el escenario con alguien que sí le, que sí se compromete con el, Exacto. a chambear, ¿no? Entonces, sí. cuando él me invitó a Demon Project, ya de forma este, formal, ¿eh? este, pues, fue algo muy natural decir, ¿sabes qué? Pues sí, pues a huevo, ¿no? Yo le entro, porque aparte de que la banda está muy chida, se siente un buen reto también con las guitarras, pues, el asunto de la amistad, de lo que te decía, ¿no? Si los músicos son, tienen un lazo, se siente más chido estar tocando con ellos a un lado, ya tenemos caras, te la acercas y que esto y lo otro, y brincas, y a ver, cáchame mientras vuelo, ¿no? Esas <risa> cosas así, ¿no? Entonces, claro, claro. creo que eso es muy importante a la hora de grabar y de hacer un disco, más que sentir, ah, está muy, muy profesional, aquí está bien rápido y todo, y el, y el vocalista, ¡ah! y todo eso, ¿no? Creo que esa, <risa> eso es algo más importante, al menos a mi parecer.
0: Sí, por supuesto, sí le, sí le diste un, un punto muy, muy clave de, yo creo que del éxito de cualquier banda, no la amistad, porque muchas veces sí, sí, sí tienes toda la razón, se ve un virtuosismo impresionante en muchos músicos que realmente son muy, muy buenos, pero a la hora de ya ser una banda no es tanta esa armonía, no esa sinergia que, que te provoca precisamente realizar muy buena música, que es el caso, ¿no? O sea, el caso de Dimut Project, yo la neta siento que es así, porque se nota, voy a utilizar una palabra, se, se nota honesto, se nota la uh -huh. música es es... es es honesta, no hay poses, no hay que quiero hacerle para ver si, si convenzo a aquel de que toco chido, ¿no? Entonces, eso la neta está bien, bien chido. Y sobre todo aparte también que no están todos juntos, ¿no? O sea, ¿cómo está este asunto para poder ensayar, para poderse comunicar, para poderlo armar chido? Digo, eh, no sé si, si, si Pato se aviente toda la, la composición o cómo está el asunto. A ver, Pato
1: la cuestión aquí por ejemplo es como tú lo mencionas uh, yo que equiparándolo esto al deporte cuando yo jugaba a básquetbol agarrábamos un equipo de los más chingones como vamos a ser un equipo y terminaban ganándonos los del último de la tabla ¿por sí. qué porque puedes traer al dream team pero si no hay esa este ese acople si no hay esa camaradería no funcionas el mismo sí. proyecto es lo mismo es lo mismitito ¿por qué porque puede ser muy virtuoso, pero lo que único que vas a lograr, va a ser un disco así, a lo mejor muy pinche virtuoso, pero sin alma.
2: Uh -huh, exactamente.
1: ¿sí? Porque no hay ese ese, ese, ese factor de, de echarle la pimienta, así, de la de ay, ¿qué vas este pinche, jale. Yo cuando conocí a Memo, lo conocí en un bar que se llama La Calaca. ¿Te acuerdas, güey? Sí. Uh -huh, uh -huh. Y llegó, y me lo presentaron, ¿qué onda ves? A la media hora ya me has pedido un pinche pomo de hornitos de Black Barrel. Ah, es sabrosísimo pedos, me quedó poca madre El bate, vale Simón, que le eché, Y bla bla, y ya lo demás fue historia Pero como mm. dices de la composición, mira Yo soy Una persona así que agarro y que empiezo a componer o Se me ocurre una frase, o una Vivencia que tengo, escribo una frase ¿No? Así normal, un párrafo Y después de ahí le, este, ya, lo, ya me lo pienso Con música, así Yo como le digo a todo el mundo, yo, yo sueño Mis canciones, yo las sueño yo empiezo así, pum, 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 acá, le digo a Carlos, ¿sabes qué onda Carlos? Tengo unas canciones, ¿qué onda? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Vamos? Yo le empiezo a talarear las canciones, tocadas acá, lo que yo puedo, porque yo la verdad, estos cuates son unos, unas bestias tocando la guitarra, o sea, son, son muy buenos músicos, y yo le digo a Carlos, mira, va así, este cuate agarra, Carlos y yo tenemos una conexión ultra especial, ¿tú? que como le digo a él, esa madre no se da tan fácil, porque yo lo he intentado con músicos muy buenos, muy, muy guitarristas muy buenos, y no los entendemos, uh -huh, y con sí. Carlos, digo sabes qué, ¡Pum, pum, ándale ese acorde, ahora sí, y la hace este, ¿y qué te parece, y aquí, ¡pum, pum, pum! armamos la canción, uh -huh. y ya después, yo le pongo los huesitos, Carlos le pone la carne, le pone la piel, y ya los demás, todos se compaginan para hacer los arreglos, y para ponerle los, los tatuajes, la pulsera, el sí. cabello largo, es como cuando estás diseñando un monito, así ah, exactamente, pero todo nace país. pues de una idea, de sí. una idea pues personal, siempre yo soy el que escribo la letra y la, y la, y la armonía vocal.
0: Pero si sí está chido, ¿no? Porque tampoco es nada, nada, nada sencillo que, a pesar de que tú armes o intentes llevar todo hecho, que obviamente como comentas, ¿no? Pues hay opciones, hay, eh, si sí hay que te, que te den la, eh, los comentarios no sobre cierta, eh, se me fue la palabra, pero bueno, vamos a ocupar comentarios de, de si va así, si va de esta manera,
1: o le puedo meter claro. aquí, le puedo
0: quitar allá, pero,
1: aparte, siempre, siempre estamos abiertos al diálogo, Exacto. oye joven, si metemos esto aquí, probamos, uh -huh. si funciona, se queda, si no funciona, probamos otra cosa, porque tampoco se puede ser así como muy, muy, este, muy radical, muy este, muy cuadrado en esta cuestión, y menos en el arte. Tú sabes que el arte no puede ser cuadrado.
0: Exacto. Sí, no, y está chido, ¿no? Porque como comentas, el compaginar ya de esa manera que te entienda ya casi, casi, igual, ¿no? Vámonos al deporte, yo soy muy pambolero. <risa> el que le eche el pase a, a, al, compañero que sin verlo sabe que va a estar ahí por, por, porque ya están bien alineados, ¿no? Que
1: se la acople, exactamente. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces.
0: Entonces, y más con, con tres guitarras y todo eso, pues debe de haber una situación bien, bien, digo, obviamente los otros instrumentos, pero debe de haber un, un entendimiento bien cañón, ¿no?, para poder realizarlo y realizar la manera que lo hacen, porque la neta yo sí me quedé bastante, digo, invito a toda la banda que nos esté escuchando que, que escuchen la música de Demon Project, porque, híjole, está bien, bueno, lo va, lo va a resumir a que está bien chingona, yo así lo, lo digo y he escuchado mucha, mucha música, como les comento, y es la neta.
1: Y mira, general, y mira fíjate, la verdad, y no voy a sonar ni presuntuoso ni mucho menos, pero es así de simple, yo desde que hice la banda, y desde que pensé las canciones, todo esto estaba pensado para tres guitarras, Memo lo sabe, y dije, no, no, son tres guitarras, y son tres guitarras, uh -huh. cada guitarra lleva su parte, y con Exacto. dos no se puede, tiene que ser tres a huevo.
0: Sí, para que cubrieran todo lo que lo que tenías pensado, ¿no? Y, y ahí, como comentas, Memo, también entró en, en un punto importantísimo que, que cubre esa necesidad, ¿no, Memo? Ahí para también entenderle de esa forma lo que lo que Pato quería expresar y que tú lo estás, pues, prácticamente, pues, dando dándole esa figura, ¿no? Claro. Sí, así es. Perfecto, ¿no? Pues es que está, está muy, muy interesante. Eh, la, la música, bueno... La música sabemos que es heavy metal, speed, se podría decir. Eh, ¿Y las letras? ¿Cuál es la, la intención de las letras, Memo? ¿Qué, qué edad está de, diciendo Pato? ¿Cómo lo están interpretando ustedes? Platícanos, porfa.
2: Mira, en la primera, por ejemplo, el sencillo que te mandé, el que fue el, el que el metal sea con ustedes, Ajá. pues obviamente es tratar ya de juntar, juntar, ¿no? A todos, los, a todos los metaleros, no importa qué metal sea el que te guste, sino que... Pues todos, vamos con un, todos queremos un mismo frente, ¿no? Seguir disfrutando sí. de la música pesada, independientemente si te gusta el heavy, el black, el dead, el trash, el power, cualquier género que sea, ¿no? Y de hecho, la letra que escribió Pato se presta para ese tipo de, de, este, de, de afrenta, ¿no? Por, como le dice, por ejemplo, el precoro: todos unidos a una sola voz, uh -huh. es, tendremos lleno el arsenal y yo creo que, bueno, al menos de parecer, Pato, cuando dices, tendremos lleno en el arsenal, pues son todos los subgéneros del metal, le vamos a cargarlos aquí, pues vamos a descargárselos a todos, ¿no? Órale, lo que sea, pero mientras sea metal y que, pues que estemos más unidos que divididos, porque ya ves que ahorita, por sobre todo mucho el, el metal, ah, tú escuchas trash y yo escucho power, ah, pues pinche este mariquita, ¿no? Porque esto es lo que se, por ejemplo, el sí. power se, se ah, clasifica, dile, ¿no?
1: Si tú escuchas trash, es que te gusta por atrás,
2: Hey. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, claro. cosas así pues, vamos dejándonos esas pendejadas uh -huh. metal, me cargando todos, vámonos ¿Sí?
0: Sí, y, y, y está súper bien pensada, bueno, a ver, pláticanos este, Patrick, porfa que... esta
1: canción sí. nace en la mesa del comedor del manager de la banda donde yo antes estaba yo lo escribo llegando en una tocada, ¿por qué? porque yo todavía traba la adrenalina, así bien machine Uh -huh. ese día veníamos de un evento que se llama los monstruos del heavy metal mexicano, estuvimos con toda la creme de la creme, ¿no? eh, la creme de la creme, perdón, estaba <risa> su Cat, estuvo Leprosy, estuvo el Trans, estuvo Luzbel, estuvo todo mundo, y nosotros, y vienes con la, la adrenalina, ¿no? y precisamente eso, la comunión de los metaleros, que al final de cuentas, todos estamos aquí porque nos apasiona el género, todos estamos aquí porque queremos hacer metal, y yo lo, lo estuve viendo en ese aspecto, y llegué y empecé a escribir la canción, le dije a este cuate, ¿sabes qué onda?, mira, ¿cómo ves esta canción?, yo bien emocionado, y le empecé a decir cómo, más o menos cómo decía, pues, la letra no estaba tan así, o sea ya estaba casi la mayoría, uh -huh. pero le cambiamos al final unas cosas, y me dice, ah está chido, y sigue platicando acá, no? Le dije yo, <risa> Pues esa fue una de las cuestiones que dije yo, no, es que estos güeyes no están preparados para este metal,
0: ah, que sí, claro.
1: ya pasó así, pero como dice Memo, y bien dicho, aquí de lo que se trata es precisamente, tú sabes que aquí en México es más este palpable, todos los metaleos estamos peleados unos con otros, sin razón de ser, ¿Sí? ¿Sí? solamente porque eres del mismo pueblo, de la misma ciudad, ¿por qué? porque le caes mal a un cabrón, o sea, eso está bien mal, hay que siempre procurar sumar, hay que procurar hacer una escena en común, si nos uniéramos y lucháramos por una escena, por tener foros, por tener un espacio digno para hacer metal, otra cosa sería, como lo hacen en otros países, ¿Qué quise hacer yo, invitando a estos casa se me ocurrió todo, yo todavía lo tenía pensado en la cabeza, cuando empezó a darse esto, que invitamos a Mikhail, dije sabes qué, vamos a, estar, vamos a invitar a Ralph. Uh -huh. Hoy te voy a platicar cómo se fue no, todo, pero al final de uh -huh. cuentas, en los coros, tú, tú ves que participan muchas bandas, sí. yo quería que cada metal metal, fuera una banda diferente de cada estado de la república, mm. y afortunadamente tengo muchos amigos, muchas bandas que son amigos míos, los quería invitar a todos, para hacer esto, pero a veces por tiempos, y otras por egos, es otras complicado. por ideas, no se puede dar, pero invité a las bandas, que son de mi agrado, que son mis bandas favoritas, y además a muchos amigos, ¿Y cómo estuvo uh -huh. la cuestión? Los primeros que mandaron su material biográfico, con esos trabajamos. Son, porque todos son grandes amigos y son unas bandotas. Y si te sí, fijas, sí. hay bandas de Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y nota y... y Querétaro, uh -huh. Y de que
2: diferente quería...
1: género.
2: ¿Eh? Y de diferente género.
1: Ah, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Exacto, es que es la cosa unir todo esto, va a sonar a un cliché, metal, metal, sí, por qué, porque se han escrito mil temas que hablan de lo mismo, pero qué crees, todos han hablado de lo mismo, pero nadie lo ha hecho, y esa Ajá. es la cuestión, esa es la idea, que se haga, esa es la cuestión.
0: Sí, sí, efectivamente, y creo que está súper bien logrado, la neta, eh, evidentemente, como comentas, una, una canción... Eh, que yo creo que, bueno, a mí, a mí así me suena, eh. no 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 me vayan a hacer caso, no piensen, a lo mejor soy ya sé, ya, sé neta, a, a mí... ya
1: sé que vas a decir, ya sé que vas a decir, y no eres el único que lo ha dicho, y a aunque mí me suena a un todo himno, mundo, neta. a que le pese a, que a todo mundo, dicen, acabas de escribir un himno al heavy metal de sí, México".
0: sí, neta, sí, y, y digo, con, con todas las, ¿cómo se podría decir?, con todas las reservas, ¿no?, que a lo mejor en su momento pueda llegar, a, llegar o no a hacer, pero quien te escuche, quien los escuche con esa canción, neta es algo que se, que se puede interpretar de esa manera porque se siente, ¿no? Más allá de que lo escuches y lo escuches chido, se siente, sí. tiene tiene una dirección bien cabrona hacia, hacia el sentimiento real, ¿no? De un heavy metal claro. y, y que la neta está está muy, muy bien, a mi gusto, muy, muy bien lograda.
1: Quiero comentar, hay un amigo que le gusta el metal, aquí en Zelaya. Eh, él escucha metal, pero por ejemplo, se pues, escucha lo que a él le gusta, ¿no? Como uh -huh. debe ser. Escucha Mago de Oz, escucha el Tri, o sea, es muy va es muy variado lo que él escucha. Pero sabes qué me dijo cuando vio esa canción? Dijo, "No mames, cabrón." Y dice, nomás hoy tu rola." Y cada que la oigo me siento poderoso, e indestructible, es el güey.
0: Sí. Sí, no, está está bien bien chido, neta eso hay que distribuirlo, no se puede quedar eh, eh, obviamente no guardado, pero también hay que potencializarlo a lo más que se pueda. Digo, porque a final de cuentas, no es nada más la canción, ni la intención de la canción, ni lo que se llegó a hacer con esta colaboración, ¿no? Este, que incluso pues, ahí, ahí está el video, ¿no? Entonces, sí, claro. todo lo que se está haciendo con, con, con Demon Project, neta, yo así lo veo, está de una manera muy muy profesional. Con una. una, una estructura que ya bien lo comentabas, ¿no? Este, Patrick, mucho, mucho de esto ya lo tenías pensado y digo, creo que creo que las grandes ideas así se hacen, obviamente primero tenerlas y ya después las realidades pues deben de, de salir a la luz, ¿sí? Y entonces la, la neta es de que es algo que a mí me gusta resaltar, pero, pero mucho, ¿no? El aspecto profesional de cada banda, porque más allá de que profesional pueda ser o significar para muchas personas, el que salgas en la tele, el que no sé qué madres eh, el hecho de cómo se trabaja cómo realizan las cosas la dedicación, el esfuerzo mucho sacrificio un montón, un montón de cosas, obviamente pues talento, ¿no? pero toda esta conjunción de, de, de elementos que, que una banda debe de tener y hace porque al final de cuentas puedes tenerlo pero sin hacerlo, pero que realmente lo hagas para mí eso es profesional, eso es 100% profesionalismo más allá de lo, como, como repito, del talento y de la capacidad este musical que puedan tener todos ustedes. Y creo que una parte importantísima de todo esto es eh, la parte visual, ¿no? Eh, el aspecto en todos los sentidos visuales, ya sea de, de fotografía incluso, de videos, de todo esto. Platícanos, carnalitos, cómo lo realizan, cómo lo gestionan, en qué se basan, cuál es la idea, eh, cómo, cómo funciona todo esto.
1: Mira, Mike, como te lo dije hace ratito, um, a mí, yo si a mí me dijeran, ¿sabes qué onda? Escoge músicos para hacer una banda, y la verdad no por quedar bien, yo os hubiera escogido a ellos, ¿por qué? Porque los conozco, y sé que son personas profesionales, porque mm -hmm. como dices tú, no solamente es el talento y qué chingón tocas, no, 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 pero a mí me ha quedado claro, que cuando hemos estado tocando en vivo, cuando hemos hecho las cosas, si nos dices sabes qué, si nos citan a las 2 de la tarde para hacer un sound check nosotros a las 1.50 estamos ahí, ya listos, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. si te dicen, sabes qué, empiezas a tocar a las 8 de la noche, desde las 7 y media ya estamos todos puestos, afinados, yo ya estoy calentando, uh -huh. Uh -huh. De, de traer bien tus cables, tus guitarras calibradas, tus cuerdas al chingadazo tus pedales bien, tus pilas, el micrófono con pila nueva, todo al 100, ¿por qué?, porque muchas personas piensan que el ser profesional es salir hasta con el pinche molcajete puesto, el pinche vestuario así despamparante, de este otro pedo y la chingada, meterle pirotecnia, meter mil cosas, aunque en la música andes pa'l perro, ¿sí? Sí. la <risa> verdad que primero que nada todo es trabajo, ensayo para empezar, ensayo, dedicación y Profesionalismo estar ahí a las horas que te dicen, ¿sí? Además, es como las. Yo le digo, el, el metal es como las mujeres, o sea, en el escenario puedes meter mil, este, eh, mil, mil millones de pesos de pirotecnia en vestuario, en, en apantallar. Para mí, lo repito, para mí y muy respetablemente para todas las bandas, que no quiero que nadie se sienta aludido, uh -huh. pero para mí, una banda. Primero que nada, es cómo suenas y cómo tocas. Uh -huh. La producción, el vestuario, es al revés. Porque las mujeres que hacen eso, que se pintan kilos de maquillaje, que se ponen extensiones, pestaña postiza, todo ese pedo, es por qué? porque realmente están tapando otra cosa. Uh -huh. Y acá es igual. Toda esa producción, todo ese vestuario, todo eso relajo, es porque están tapando su falta de musicalidad para mí primero, en el metal, es la música, lo la demás música. es secundario. porque he visto bandas que son unas bestias en vivo, que son de lo mejor, un ejemplo así, claritito, yo veía Masterplan, uh -huh. no traían uh -huh. ni, ni backdrop, ni siquiera, no traían nada, dos traían tres lucecillas, y sonaron espectaculares, no necesitas tanta producción, para mí, y eso es lo que, quiere, lo que yo quiero con Neemon Project, es eso, que cuando nos paremos en el escenario y empecemos a dar el primer acorde de la guitarra, en lo que menos se fijan las personas es la producción, ¿por qué? porque la producción es secundaria, pero déjame decirte que yo tengo planeado una producción de primer mundo, como todo va a ser así, el estándar es así, yo no quiero medias tintas, yo quiero que todo sea profesional 100%. Uh
0: -huh. Sí, sí, y evidentemente también, eh, pero se también, se logran, no se logran otras, otras cosas, digo, una banda debe de ser 100%, bueno, no 100%, tal vez un 80% evidentemente la música, ¿no? Como como he platicado con otros carnales, ¿no? Eh, en los tiempos de, de mi juve, juventud, cuando no tenías opción a poder poner una canción de un disco nuevo antes de comprarlo, pues te aventabas por la portada, ¿no? Y sí te llevabas unos fiascos bien gachos, ¿no? De ¡Gacho! Que,
1: <risa> ¿Qué que,
0: que, que portada tan más chida hasta las letras? dices, pues no los conozco, ni modo, pues lo compro, ¿no? y ya no te gustaba, ¿no? Pero, ¿cuál es lo contrario, no? De que si lo, si lo, si hay algo chido también visual, pero ya escuchas la música y dices, no manches, esto es otro pedo, pues ya es un complemento y es algo que ya te envuelve, ¿no? Todo en un concepto chido, que ya evidentemente ya le das la, el valor más adecuado a, a, lo que es la música, pero también la parte visual tiene su, su importancia, y pues ustedes también tienen gran parte, parte de eso, ¿no, Memo?
2: Sí, claro. Este, Principalmente, como dices, yo creo que lo primero que debe de mover el motor de una banda, como lo dice Pato, es la música. Uh -huh. ¿Sí? Si nos vamos a centrar, normalmente el metalero sabe de música, ¿no? El metalero, bueno, al menos los que yo conozco, aunque no se dediquen a, a, este, a hacer música, pues saben de algo, saben de música, saben de acordes, saben de esto, saben del otro Y también te pueden detectar cuando una música está bien hecha y, y cuando una música es mala uh -huh. Yo en, en lo personal, yo creo, yo soy fiel creyente de, en cualquier género, el músico es en vivo ¿sí? Más que en el estudio, porque también, digo, también yo que tengo un estudio de grabación Se pueden hacer, se puede hacer el trabajo tal para que el... el el, este, el trabajo y el disco se oigan bestiales, se oigan sí. bien cabrón. que sigue? Viendo a esta banda en vivo, viendo a los músicos, viendo a el desenvolvimiento del cantante, cómo se de desarrolla el guitarrista, el baterista hasta tiempo, esto lo otro. Más que nada, pues, precisamente para que puedas disfrutar de la música. Uh
0: -huh. ¿sí?
2: Entonces, yo creo que lo principal, sí, sí debe de ser la música. Lo demás es precisamente como decía Pato, ¿no? poniendo la analogía del, de hacer el mono, de que nosotros ya nomás llegamos a poner el, pues que el tatuaje o el vestido y todo eso, el, bueno la vestimenta, um, es exactamente lo mismo. Yo creo que la música es precisamente como que la forma del, del este, del, del ser que estás creando y ya el, lo que sería el, el aspecto visual, que la pirotecnia, que las luces y esto, pues ya es que le pusiste la chamarra, que le pusiste la cadenita que se pone acá ya todo bien, bien chido. Si lo pones, por ejemplo, en ese aspecto, sin aludir a nadie, obviamente si le pones un chaleco bien pesado acá, de cuero, con un chingo de, de este de peroles y la chingada, a un flaco como yo, pues no va a lucir, no lo va a lucir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está, eh, ni siquiera ni siquiera esa, ese chaleco está hecho para, eh, para mí, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. O a sea, es ridículo, pasaría exactamente lo mismo, lo que dice él, si tienes un show bien, bien perro y salen luces y todo, pero si tu público, en el caso de nosotros, es el metal y el metalero sabe de música y quiere ir a disfrutar una buena música bien tocada, ¿sabes qué? con y tu ya te van a ver así.
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
2: Y luego ya empieza que la bueno, cerveza, wey, wey. la mano, no. No, la no. Y, y yo creo que así como a Pato, a mí también me ha pasado con muchas bandas que las escuchas <risa> en vivo. Primero, primero escuchas el disco que, y dices, ¿para qué wey?
1: a los espíritus, güey? <risa>
2: <risa> vale. Que escuchas el disco y dices, güey, tengo que ir a ver esta banda en vivo. Y, uh -huh. y ya los oyes en vivo y velas el, el desenvolvimiento. Y dices, no, no, la verdad es que no, no, la verdad es que no, e independientemente si sean son bandas grandes o bandas este pequeñas, hay bandas, por ejemplo, aquí en Guadalajara, locales, que tienen muy buena música, que tienen un muy buen este performance, si lo podemos llamar ya de esa manera, y tocan bien chido, bien chido, ¿sí? Y vas y lo disfrutas, aunque sea que la conozcas por primera vez, oye, esto está bien, esto está bien, o sea... Y sientes la vida y dices, oh, es, adelante, ¿no? Y hay otras que desde que se suben y que el guitarrista está afinando arriba. Es parte de lo de ser un profesional, ¿no? desafinando sí, sí. arriba, el vocalista no voltea a ver a las personas, no interactúa. Te aburres. En el mejor de los casos te vas. Ya la gente cuando está ya en otro tono, pues en el peor de los casos, pues empiezan a bajar a la banda a trancasos, cabrón.
0: Música de viento. Pedrada. ¿no? Sí, sí, exacto, música de viento. Sí, ¿no? con toda, toda toda la razón del mundo porque pues evidentemente pues, un grupo nunca va a ser 100, 80% visual y 20% la música, ¿no? O sea, grupo musical pues ahí está la, la, la palabra clave, ¿no? Pues, la música.
2: Al menos, al menos al menos en este género no. Quizás claro. a lo mejor en el pop se puede presentar un poquito más que sea al revés. Uh -huh. porque ahí el contenido visual es que, te, por ejemplo, los videos estás ay, ya estoy volteando a ver, y mira, ya sacaron la modelo, ya sacaron este bebé, sí, sí, exacto, sí,
1: exactamente
2: sí, 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 sí. exactamente, pues ya es otra distracción y lo que te venden es más la imagen que la música aquí en así este es. medio tiene que ser al revés, así es
0: sí, y, y, y ta pero también estoy convencido de que ah. si tienes muy buena música también puedes tener un muy buen complemento que la parte visual eso, eso, indudable, ¿no? Entonces, si tú vas a un show, por ejemplo, de Demon Project, vas a ver, vas a escuchar muy buena música, y más allá de que haya tanta pirotecnia, o más allá de que el performance que, que ustedes realizan con la interacción con la banda, pues ahí está, ¿no? Sí pueden tener a lo mejor otro tipo de detalles, pero eso también es importante. Entonces, pues, pues, creo de, totalmente conti, de acuerdo contigo mismo, la, la, la parte de ir a a pararte pero hacer un buen espectáculo es algo que no, no tiene comparación porque te estás entregando al público que a final de cuentas hizo un esfuerzo para ir, hizo un esfuerzo para poder comprar un boleto, para comprarse las cheves, la comida, la cena, pero después para sí, que no son baratas,
1: y no son baratas
0: exactamente. Entonces, como que como comentas, vas, te es una banda que pues no está haciendo algo para poder animar a la banda. Pues no, sí. pues ¿a qué, a, qué, a qué van, ¿no? Entonces, eso está eso está muy, muy chido y, y sinceramente, pues es algo que, que, que muchos, bueno, ahora que, que tengamos la oportunidad de poderlos ver en vivo, pues,
1: sí, claro, a claro.
0: verlos, a apreciar la banda y, y, y sinceramente, yo vuelvo a insistir a todo el público que nos puede estar viendo, eh, tenga la oportunidad de ver a, a Demon Project eh, en vivo, la verdad es de que estaría genial. Muy, muy buena recomendación, porque aparte la música está bien chida. Y ahorita tengo la, la ¿cómo podría decir? La intención o la inquietud de preguntarles eh, sobre este video que tienen, el que nos comentabas, donde está, por ejemplo, está Piraña, está este, repeat God, eh, y está dos invitados. ¿no? Bueno, no sé si, si Mijael forme parte de la banda como tal, o cómo está porque ahí no el
1: asunto, vamos a de ello. mira, como tal, fíjate, eh, nos pasó algo muy raro, y muy mal, y muy mal pedo, ¿verdad? porque uh -huh. ya estábamos grabando, si ¿Sí? tú sabes que, bueno, la mayoría de los músicos y las personas que han grabado un disco saben, que siempre se tiene que dar primero la base rítmica, batería bajo, siempre, invariablemente, y vamos a comenzar a las grabaciones para este disco, que va a ser homónimo, y pues va el baterista, ¿no? Y justo en la semana que le tocaba grabar, pues según él, pasan cosas y mil ondas, ¿no? Era un miércoles, me acuerdo que pues estaba Memo, iba a llegar ahí con Memo a grabar la batería. Sí. Y nosotros llegábamos un jueves, los guitarristas, nosotros los guitarristas y yo. Y llegamos el jueves, para eso el batacón estaba, digo a Memo, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo la grabación? Y dice Memo, escúchenlo ustedes. Uf, bueno y ya cuando llega el vocalista le digo oye pues qué pasó este qué onda pues, ¿qué? cómo estuvo la persona, ah qué es lo que pasa digo, pues, x ok tú dime eh, te damos otro mes para que ensayes bien chingón hacemos amplers o tú nos dices porque este pedo ya urge y ya nos tardamos mucho Híjole, ah, pues como no sé, pues que raro, un pomo, regresamos a la casa de Memo, a su estudio. Y ya este, estaba Memo y Jonathan adentro de, del cuarto de controles. Salen y, le, ¿qué pasó? Me dije, no, pues ya hablé con Carlos. A ver. ¿Qué pasó, Michal? Y ¿Qué onda? Y como, ah, pues que se otra vez es la misma cosa, ¿no? Y aquí Jonathan saca un tercer punto que ahí sí si yo, yo ni siquiera lo lo yo no contaba, eso, no, no lo vi venir, dice. ¿Y cómo ves, güey? Pues tú dices, te damos una vez para que ensayes, la grabamos ampliada o buscamos otro mono. Mira, yo dije, ya, vale, este madre, te voy a hacer un camaronar. Pues, como es que se sacó de onda. Pero ah, pues hay como, pues es que, que suena pero Ok. Así quedó, empezamos a grabar. Eh, para esto ya, había, ya habíamos invitado a, a varios compas que íbamos a hacer lo del Escuadrón de la Libertad para hacer los coros, que estaban ahí presentes tú sabes aparte de todo o sea la te o sea, está mucho que no los veía, son puros amigos cómo estás y, este, y él estaba así como muy aparte después agarró se fue ni se despidió ya teníamos una sesión de fotos y um, ¿Sabes qué onda se si llevan tal playera hacemos esto así así esa y llegó con otra bueno mil cosas no pero a lo que quiero llegar es que eh, él, ese día la grabación al otro día nos dice saben qué pues yo ya estuvo con la banda yo me quedo no mames en plena grabación te quedas sin bataco. Sí. Puta sí. madre. Y dije, ok, pues es tu decisión, güey. O sea, también lo no tenemos a cruzar y, pues como sea, tomos, pues somos compas. Y le dije, ok. Le dije, nada más te pido de favor. Y se lo se le dije bien puntual, ahí está, mejor no me No comentes nada en redes sociales, porfa. ¿Por qué? Porque eso va a afectar un chingo a la credibilidad de la banda. Mm -hmm. No, Exacto. no hay pedo que no se sé quede. Se va. Nos mandó un mensaje al grupo de WhatsApp, a mi gusto, pues mediriente, dirigente, nos dijo palabras, bueno, para mí, pues, que no fueron muy, muy agradables, que dice, ¿sabes qué onda? Pues yo la neta me desafano, dice, porque pues la neta las rolas ni me inspira nada, yo no, pues al tocarlas no siento nada, y para mí esto nunca va a dejar de ser lo que es, un proyecto, y pues a mí me gusta meterle lo mío a las canciones, y pues la neta hasta no me inspiran como para meterle nada, y, pues ahí nos vemos. Yo lo sentí muy mal, pedo, pues, por, por su parte, y lo peor del caso fue que al otro día, luego, luego, en su página profesional, pues me salgo del mismo proyecto, eh, por motivos personales, les deseo la suerte, y yo le dije, es que no comentes nada, y fue lo primero que hizo, uh -huh. y yo pues entonces, ¿de qué se trata? no Pero bueno, X, y yo me quedo pensando, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, como dicen, en la Rio, revuelto, ganancia de pescadores, todo este pedo, y la pandemia, y mil cosas que pasaron, era un desmadre, pero a raíz del desmadre yo me encierro en el en, del trabajo, que me mandan la casa y empiezo a pensar qué hago así. Empiezo a platicar con gente, bla bla bla. Y de repente, ¡pum! Me brinca la liebre. Ah, cabrón, este güey, a ver, yo nos manda un correo a este compa, y así, así, así. así, así, así. Tu manager es que no, pues eso, trátalo con él. Se le manda el correo, se le dice, ¿sabes qué? El plan es este, es así, de tal manera. Y me nos dice, ¿sabes qué? Eh, pues suena interesante. Mándame, tu, mándame la música, y vemos, ¿no? siempre, eso fue hacer. ya se la mandamos, dice, oye, pues me gusta la idea, sabes qué, pues va, yo grabo todo el disco, eh, mis honorarios son de tanto, porque pues obviamente él grabo en su estudio, y uh -huh. eh, el meso, todo, todo el rollo, pues obviamente te tienen que cobrar, no te van a regalar tu, tu chamba, pues ya nadie la regalamos, ¿no? uh -huh. y ya le digo, sabes qué onda, eh, déjame, déjame platicar con la producción, y si no estamos platicando con producción, y te decimos, danos cinco días. Ok. ¿Y ¿Cómo ves, Machin? ¿Sabes qué? Pues, tanto, órale. O sea, que es pues, una feria, pero la verdad no se me hace ni tanto. Man. En ese tiempo el oro estaba como en 23 pesos. Órale, ¿Sabes qué? Bueno, a los cinco días, Dios sea, que contesta, dile que aún estamos pensando qué onda, pero pues que no hemos descartado nada, ¿no? Se lo mandó, contestó. Paréntesis, es un tipazo, Mijael. Es un tipazo, uh -huh, muy pies en la uh -huh. tierra, humile, poca madre, vato, muy sobre, muy serio, vato. y dice, ah, ok, no, no, no te preocupes, es más, estuve pensando, dicen, pinche pandemia nos ha, afectado, nos ha afectado a todos y más económicamente, en lugar de que me paguen tanto, mejor nada más páguenme tanto, cabrón o sea, él solito se bajó, sí, 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 y eran sí. como ocho mil baros, nueve mil baros, dije, puta, cabrón o sea, ante esa disposición, ajá, las señales ajá. ahí están, las tienes que interpretar, dice, es que dile que sí, cabrón. Órale, bueno, sí, ok, pues necesito la mitad de Trump por adelantado y que van en sus rolas y denme 15 días, a no ser porque nada más le mandamos dos, a no ser que el resto de las canciones esté como Dream Theater, dice ahí me tardo más, jajaja, puso, ja, ja, ok, se las mandamos, eh, no se tardó dos semanas, se tardó como tres semanas y media, pero no hay pedo, y que no las manda hasta dije, ¿cómo no está aquí Carlos? para que lea, lo, para que escuche las canciones, las que no le inspiraban nada, no sé qué, sí. dije yo, lo, lo que es ser un profesional, este cuate, le dijimos, sea, es que siéntete libre, hacer lo que quieras, obviamente sus indicaciones de productor, aquí en esta parte llevas esto, llevas esto, lo demás, siéntete libre, no, o sea, este cuate, como el monstruo que es, uh -huh. salió suyas, y le suprimió su sello, y después de ahí, dices, ¿sabes qué? pues el estándar no lo podemos bajar, por supuesto que no, Man, este, empecé, fuimos a grabar guitarras, se hizo todo el show, no es cierto, eso, sí, sí, fuimos a grabar guitarras, todo el pedo, Órale, vamos, ya estaba todo, y de repente las cosas se fueron acomodando, como te digo, las señales están ahí, y nada más hay que saberlas sí. interpretar, ¿sí? te lo digo como una anécdota personal, cuando yo, yo, cuando yo quise poner mi consultor dental, que soy dentista, um, de repente, llevo al rancho donde estaba puesto a, a almorzar, y yo ya preguntaba por un local que estaba en la mera esquina del centro de salud, y me dice la señora, doctor, ya se desocupó el local, y que me dijo usted, ah ok, cuánto cobran tanto, ok, mañana le digo, y ese día voy al banco, a hacer un depósito, y me llega, de un préstamo personal por x cantidad, y llego a la casa, y estaba un folleto, de la Expo Amic Internacional en el World Trade Center de, de Odontología. Dije yo, güey, ahí están las señales, ¿qué más quieres? Pum, usa mi consultora, agarré el préstamo, renté el local, voy a comprar todo mi desmadre, pum. Aquí igual, pasó de, lo del baterista de los que era Carlos, pasa lo de Mijael, enseguida veo que Rod Schiffers graba la canción Entre Dos Tierras con dos argentinos en español. Dije yo, cabrón, ¿qué más quieres? Ahí está todo puesto, ¿no? con Rachid ya tenía contacto de hace muchos años, ¡pum!, ahí se hicieron las cosas, así. Sí. Y Mike, Mijael, sí. es este, músico de sesión, de hecho, tengo un correo hasta lo lees, y parece que me lo hubiera enviado un niño de 13 años, de su humildad, me dice, eh, le pedí la foto para, para poner en el promo y en el álbum y todo el rollo, me dice, sí. Patrick, te mando la foto, dice, pero sí, dice, yo creo que estás bien consciente de algo, dice, y te lo quiero decir con todo respeto, pues yo no puedo estar en tu banda, así me gustaría. Pero yo estoy con Private Ray, con Gamma Rey, Y pues ojalá me entiendas, dice. Fíjate <risa> nada más, o sea, no, no manches. <risa> dije, Michael, yo lo sé, no te preocupes. Que le decía, ah, ok, Patrick, no, cuídate mucho. Y la decía, es un tipazo el barco.
0: Sí, sí, sí. Y ya después, ¿cómo se dio la, la grabación con, con este? Ralph, Ralph.
1: Mira, Ralph, yo hace como unos 8 años, 9 años lo le mandó un sorteo en Facebook. Todavía Primal Free no era el monstruo que es ahorita, pero ese tiempo como que ahí van iniciando, no iniciando, pero ya iban poco a poco. le Dije, hey, Ra, ¿cómo estás? Soy muy, son muy tu música. No es mentira, tengo todos sus discos en CD y en vinilo, todos, todos. Yo desde que los oí la primera vez con el disco con la canción de um, con la de Jailbreaker, buena el Nuclear Blast, y dije yo, puta, estos son los Judas, los próximos Judas Priest, cabrón, a huevo, y pues yo soy, a mí me fascina Judas Priest, bueno, total, y empecé a seguirlos, compré todos sus discos, y le dije, ¿sabes qué?, yo soy tu fan, y le dije, ok, me contestó, oye, ¿no das clases?, fíjate que sí, estoy pensando en ese pedo, o sea, ¿ah? Todo, digo, todavía no era el, el fenómeno, que es ahorita dice, no, sí que sea, yo te aviso, y sí, cuando un pinche europeo te dice, yo te aviso, ah, sí. te avisa, esa es la gran diferencia con los mexicanos, uh -huh. oye, estás todavía interesado, mira, así, así, ah ahorrar ¿cómo estás? que le así, las clases se vía Zoom, tantas clases, tantas horas, una vez a la semana, y el costo es tanto, le dije, va, ahora estamos ahí, y seguimos en contacto, de repente yo le, manda, le decía oye, ¿sabes qué? me gustó mucho este pedo, o sea, vinieron a México con Rhapsody of Fire, uh -huh. obviamente los fui a ver, Tomé algún directo uh, de una canción que me encanta, se lo mandé, dije para que sea de tu colección y todo, y, y mantuve bueno, contacto. Y después yo vi el video de la de Entre Dos Tierras con un argentino, creo.
2: Eran argentinos. Sí, argentino.
1: Sí, creo y que se, sí. Dice featuring Ralph Schiffers, dije yo, ah, cabrón. Y por luego le doy clic. Y ya, pues el arreglo muy diferente, ¿no? Pero hace, empieza el,
0: me puedes vender.
1: Y ya, ah, cabrón, suena bien, ¿no? <risa> Sí. Y le digo, ah, en putiza le mandé un messenger y le dije, ¿qué tal, las cosas Oye, fíjate que escuché tu interpretación de la can canción. Dije, suena muy bien, pero te digo algo. ¿De verdad quieres cantar heavy metal en español? Pues mira, yo tengo este proyecto. Es más, mi toca la batería. Pum, pum, pum. Le desglosé todo el pedo y dice, Suena interesante. A ver, mándame la canción. Le mandamos la canción dice, suena bien, ¿cuál es tu propuesta?, ¿quieres que la cante yo?, ¿quieres que haga coros?, o nos echamos un dueto?, pues un dueto, ¿sabes qué?, órale, ¿sabes qué?, nada más que yo grabo en mi estudio, porque ya tenía su estudio, antes no lo tenía, se llama RS, Ralph Schiffer's Vocal Works, yo te voy a cobrar tanto, y si quieres que tome video cuando estoy grabando y la chingada, te cuesta tanto y todo el rollo, la verdad, es un precio muy simbólico, le dije yo, va, órale. Y se hace la machaca, y yo puta madre. Y ya de ahí mi mente empezó a volar. Y lo demás es historia. Y todavía falta una sorpresota, otra participación. De otro chico, músico chico. sueco. Uf, ¿para qué les digo? Faltan ya. las mejores canciones del álbum.
0: Pues, pues yo ya me apunto para cuando salga.
1: <risa> <¿Ya> está <risa> la preventa, ya está la preventa en la página oficial www.demonproject.com.mx, Está la preventa especial del, Va a ser un box set, edición limitada, en una cajita custom. Va a ser el CD en slipcase, uh -huh, con uh -huh. una cajita plateada, eh, una playera, un póster, y además numerada a mano, y lo más chingón. Vas a aparecer en los agradecimientos de todas las ediciones.
0: Ay, qué chido, qué chido, qué chido.
1: Está te... muy bueno, la neta.
0: Sí, pues es, es, es una, una muy buena, este, buen, muy buen este set que que pues obviamente pues con la calidad ¿no? Que, 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 le, que le van a imprimir no en todos los sentidos porque el pues, planeta va a estar bien chido eh, hay que verlo digo yo yo sinceramente ahorita no no lo no, no, no conocía que existía digo es vamos que a...
1: no le han hecho publicidad porque no puedo pinche Facebook bah, pero bueno.
0: <ríe> pues ya aquí no, estamos es, es una babosada <ríe> aquí estamos carna ya sabes que, que con gusto este, gracias, lo que gracias. digo, a, a, aparte de eso, obviamente, cuando, cuando ustedes necesiten y, y confíen en, en lo que estamos haciendo nosotros, pues adelante, ¿no? Vamos a, gracias, gracias, a darle publicidad a todo lo que lo que, lo que que haya. Carnalitos, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy chida la charla. Eh, una gracias. historia muy, muy chida de la banda, de todo lo que han hecho, de cómo lo han realizado. Y, carnalitos, pues sus redes sociales para que no haya pretexto de de que no, no los encontramos,
1: no, mira, es, estamos, nuestro canal en YouTube, es, suscríbanse, es Demon Project, así como tal, en YouTube, uh -huh. en Facebook, es también, este, Demon Project, como tal, en Instagram, es Demon Project 2022, y la página oficial, es www.demonproject.com.mx, ahí se encuentran,
0: ah, ok, perfecto, sí para, sí, la verdad,
2: para... sí no se lo pierdan, la verdad, el, el disco va a estar, muy, 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 muy chido, sí Aprovechen ah, la pregunta,
0: vale ah, 500 varos. Ya está súper bien. Trae
2: playera,
0: trae todo. Entonces, la neta, muy, muy buen precio. Ahí.
1: Además, la playera no se va a volver a hacer. La playera va a ser única para esa edición. Para ese disco. Es con la portada. <risa> va a ser que esté el color de la portada del disco, o la portada del disco de una calidad chida. ¿Por qué? Si tú ya estás vendiendo un producto, como tú lo dijiste, de primer nivel, uh -huh. obviamente no le vamos a bajar la calidad. ¿no? Rica, claro. tiene que, pues, yo, soy, yo soy consumidor de formato físico y yo soy enemigo de que te vendan chingaderas. A mí me gusta. Hay que comprar cosas que valen lo que estás pagando.
0: Así es. Sí, ¿sí exacto, nada? que, bueno, que pagas, pagas porque sabes que, que es lo, lo, lo chido, ¿no? Entonces, no. Con, con esa este, calidad que le van a imprimir, va la neta va a, estar, va a estar muy, muy chingón. Y, sí. carnalitos, algo que decían agregar para, para concluir sí. esta esta charla, por fa.
2: No, pues, no sé si te vas a decir tú algo, Patio, yo lo único que decir, así como pedimos a, apoyo para Demon Project, obviamente, escuchen la música, sé que les sabemos que sí les va a gustar, apóyennos con, con un poco de... pero digo, para poder seguir haciendo más música para ustedes, digo, finalmente nosotros, las bandas independientes, pues, de, también tenemos que sobrevivir para seguir haciendo música, ¿no? Entonces, sí. y realmente creo yo, al menos que 500 pesos por una edición especial, no es mucho, si pueden apóyennos y también apoyen a todas las bandas este, locales que les gustan, ¿no? que compren su mercancía, que compren que consuman su música y que sobre todo también lo más importante ahorita que se está reactivando todo, que vayan a los shows, que vayan y paguen su boleto y que se la pasen bien, este, escuchando la música y escuchando a la banda que les lata. No sé Pato si tú quieres decir algo.
1: Nada más lo mismo, mismo está en el mismo canal, eh, apoyen a su banda local, apoyen al metal mexicano. En uh -huh. México hay bastante talento, lo único que falta a veces es eso, que alguien apueste por el metal. El problema es de que nadie apuesta por ti hasta que ganas. ¿sí? Yo me he topado con pared toda la vida y ahorita que las cosas están saliendo como están saliendo, ahora sí todo el mundo ya quiere ser parte de, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, ahorita nosotros estamos, yo estoy buscando patrocinadores internacionales porque hay muy buenas cosas del otro lado del charco, en Europa nos han ofrecido varias cosas muy buenas, pero, también no hay que correr, eh, vamos a hacer las cosas con calma, porque a veces te desbocas, y por a veces la falta de experiencia, y te juega una mala pasada, hay que ser muy muy cautos, y hay mucha gente en Europa y en Estados Unidos, que me ha apoyado y ha apoyado a la banda, simplemente por el hecho, de haber escuchado la canción, Sí. No conozco a, a mucha gente que ha platicado conmigo, que me ha ofrecido su ayuda. Solamente los conozco porque me mandaron mensaje a través de redes sociales cuando escucharon la canción. Y la, del segundo sencillo también. Todo fue gracias a un programa de Nueva York de New Jersey que se llama eh, "Swings from Emerald Crypt, que el que conduce el programa es nada más y nada menos que Bobby Letterlund Lucas, que es cantante de Attacker. Uh -huh. Él conduce ese programa. Y okay. él presentó en su show el que el Metal sea con ustedes. Y me preguntó. Dice, oye, ¿qué onda con Ralph? No, mames, es que chingón. ¿Sí? Dice, oye, cuando lo veas, salúdame, lo dice el vato. <risa> ok. Es más, dile <risa> que él debió <risa> ser el nuevo, el vocalista de Judas Priest, el güey del Ripper, dice Tom. Tomé captura de pantalla, se la mando a Ralph. Y Ralf poca madre de gira con Avantage, dice, hey guys, saludos a los dos, que la chica bien chingón. no, pinche boy, bien emocionado. Chido,
0: ya, chido, fíjate chido.
1: nada más. O sea cabrón, hay medios de, de comunicación especializados aquí en el país, me han hecho muchas entrevistas, y me dicen, y los que saben, que no son cualquier cosa, gente que de verdad sabe de metal, dicen, qué se siente ser el primer guanajuatense, el primer mexicano que ha logrado una colaboración a ese nivel y con ese, con esa calidad, por primera vez en México, y yo me quedo así, ay cabrón, pues hasta te sientes abrumado, porque yo, uh -huh. eso es lo que yo buscaba, así de fácil, yo, yo busqué eso siempre, hacer algo bien chingón, y sabes que, esto no tiene precedentes, si yo voy a hacer algo, voy a, lo voy a hacer bien chingón, para que nadie tenga que decirme, no, la verdad es sirve a mi madre, así, verdad, así, verdad, así uh -huh. ok, y se logró, y falta todavía más, esto nada más es la pura puntita de la historia, faltan las mejores canciones del disco, faltan más sorpresas, y la potencia de este disco está, que no sabe. Sí, que un último comentario me dijo Memo Cuando grabamos la canción de Guardianes de la Fe, ellos guardaron guard, guard, eh, grabaron toda la música, pum 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 llegué a grabar la maqueta, bueno ya lo la, la canción y se quedaron así. Nadie conocía la letra, nadie la conocía hasta que yo la grabé. Uh -huh. Dijeron, no mames güey qué chingón es esa ropa. Y los chicos de somos camaradas, con un tequila, y dijeron, nada ¡Ah, es que chido, mi sí. maqueta la más. <risas>
0: Exacto. Sí, carnalitos, pues la verdad es de que hay mucho, por lo que me comentan, eh, mucho por venir, muchas cosas buenas y que obviamente este es el primer disco y va a haber más, de eso estoy totalmente seguro y de que va a haber mucha, mucha música que, que sinceramente va a seguir estando muy chida, como bien comentan, no pueden bajarle del estándar, ya está hecho eso, Ya ahora sí que la, el compromiso es para que siga habiendo progreso, para que siga habiendo más, más material de esta calidad, y pues nada más que agradecerles, Carneto, sinceramente, eh, el, el espacio, el tiempo que, que nos prestaron para poder platicar de, de Demon Project, que, que sinceramente es una bandota, yo recomiendo sí. nuevamente a toda la banda que nos está escuchando que los escuchen, que vean sus videos, que vean lo que están haciendo y pues obviamente lo que lo próximo que, que está por, por venir. Eh, a toda la banda que nos escucha, muchas gracias otra vez por Ver un episodio más de Todo Rock Yo soy el Mike y esto fue Todo Rock Cuídense mucho y nos vemos en la próxima
2: Nos vemos